0: البيئة عبارة عن علاقات متداخلة ومتشابكة بشكل كبير جدا اللي مش بس لوث المي اتضرر على المي لا لوث المي اتضرر ممكن يكون على التربه ممكن يكون على الإنسان وعلى الطفل وحتى على سيرورة المستشفيات وشو قدرة المنظومة الصحية تعالج هذه الأشخاص فعندك منظومة متشابكة جدا لما انت بتضر البيئة انت بتضر كل هذه المناحي وهنا صعوبة الشيء والضرر الأكبر طبعا اللي أنا بقول عنه واللي بيخوفني كثير كسيناريو يعني إذا بحط سيناريوهات هو قصة الفيضانات لأنه يعني إحنا شفنا بكل حرب وكل حملة عسكرية صارت على غزة الضرر اللي صار في منظومة الصرف الصحي أو الصرف تصريف الأمطار سواءً جوار حتى الصواريخ الجي هذه بسموها اللي بتعمل حفرة هائلة في الأرض طبعا بتصير مجمع وبتصير خطر على السكان مجمع للتصريف كأنه فباعتقادي أساسي نقلل من الأضرار تكون خطوات باتجاه تحسين الواقع في غزه وبدايه اعمار صحيحه انه على الاقل موضوع الفيضانات يوخذ تسليط ضوء كبير اساس اللي تهجر وتم اخلاء منطقته في الحرب بعد ما تهدا الحرب ان شاء الله يعني قريبا على الاقل ما يتمش اخلاءه كمان مره بسبب فيضان
1: تحياتي للجميع في كمان حلقة من بودكاست الميدان أنا عبد أبو شحادة عبر موقع عرب 48 بس زي دايماً قبل ما نبلش ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي أبل جوجل أنغامي أو ممكن تسمعونا عبر تطبيق وموقع عرب 48 واليوم معي في التسجيل مهندس البيئي عمر عاصي أتيك العافية عزيزي الله يعافيك شكراً على وقتك
0: شكراً لكم على الاستضافة
1: قبل أسبوع بلشت المحكمة جنائيه محكمتها ضد اسرائيل بعد ما جنوب افريقيا قدمت شكوى على اباده جماعيه ضد اهلنا في غزه بسبب الحرب بس بهي الحلقه بدناش على اباده البشر بدنا على اباده البيئه اللي بتصير في غزه ورح نوصل كمان بالمحور الاخير على كيف اللي بيصير بغزه راح ياثر كمان علينا في الداخل وكل بكل المنطقه عمر انت صرت كاتب عده مقالات على الضرر اللي بتشهده غزة من بعد الحصار يعني مهم نحط الأمور في سياقها إنه الحياة ما بلشتش بسبعة عشرة <تصفيق> إيه وبس قبل ما نحكي على الحرب دخلنا شوي على الصورة إيش الوضع البيئي وإيش التحديات إيه أهلينا في غزة بيعانوا منها أو كانوا يعانوا منها لحد سبعة عشرة بسبب الحصار اللي ببلش بسنة 2007
0: تمام موضوع البيئة في غزة هو موضوع شائك جدا يعني إذا بدك تيجي تحكي على موضوع الصرف الصحي بتقدر تحكي عنها مقالات وليس مقال واحد موضوع المياه مياه الشرب اللي هي إشي أساسي جدا لأي إنسان في غزة هذه مشكلة بحد ذاتها موضوع الطاقة والكهرباء طبعا كله دائما بنرجع على موضوع الحصار مش موضوع التقنية أو الهندسة زي ما في ناس ممكن تتخيل يعني بالعكس اللي بتابع غزه بشو بصير هناك ممكن يلاقي ابداعات هندسيه اللي جزء مش موجوده بمحلات ثانيه بالعالم. هناك لانه في منع لادخال مواد معينه، منع لادخال تقنيات معينه، منع لادخال معدات معينه، فبالتالي عندك تحديات هائله، ودائما بحب وانا احكي عن البيئه في غزه في منا مرات لما يسمعوا كلمه غزه بينسوا انه احنا بنحكي على اول شيء احنا دائما نقصد فيها قطاع غزه اللي هي مسافه 365 كيلومتر مربع يعني مسافة كبيرة جدا اللي توازي أكثر من كل منطقة وادي عارة تقريبا وبنحكي على إيه إيه خلينا نقول كثافة سكانية عالية جدا جدا اللي فيه ناس بتحكي هي الأعلى عالميا طبعا شو هذا معنا ناحية المهندس البيئة أو التخطيط المدن في عندك إشكاليات كيف توصل مي بالحالة الطبيعية أنا بحكي مش بحالة حصار لما عندك مدينة زي او مدينه او زي قطاع غزه اللي فيها 2.2 مليون انسان في تحديات حتى بالوضع الطبيعي م. لايصال الماي لموضوع الكهرباء لموضوع الصرف الصحي احنا بالبيئه بنهتم بشكل عام كيف موضوع الصرف الصحي والمياه والنفايات طبعا هذه مساله اخرى ممكن نتوسع فيها اكثر بس اذا بدي اجي أطلع على هذه التحديات بظل الحصار أنت بتحكي على إشي اللي أنا لليوم بتقول بس بتقول الله يعينهم م. لأنه نبدا بموضوع الصرف الصحي مثلا ونبلش شوي من وقت الحصار على غزة 2007 لما بنبحث في الكوارث البيئية الفلسطينية على مستوى فلسطين واحدة من الكوارث البيئية اللي صار لها ضرر كبير جدا على السكان وعلى الأرض وعلى التربة وعلى المياه حتى كانت ببيت لا منطقة بيت لاهيا في منطقة اللي كان مجمع للصرف الصحي بسبب عدم وجود صيانة بسبب عدم وجود بسبب وجود خلل في في الشبكة الصرف الصحي وكيف نعالجها وكذا النهار السواتر الترابية المحيطة بال بال بالمجمع هذا الصرف الصحي ونهار على قرية كاملة اسمها ام نصر تم اجلاء قرية كاملة ببداية الحصار على غزة هذا لسه ما بلش ال... لسه ببدايات الحصار كارثة بيئية احنا بنحكي لما عندك صرف صحي طبعا هو ملوث بالممر... ملوث جدا الصرف الصحي كلنا بنعرف شو هو ملوث جدا وفجأة بتم فيضان كامل على قرية كاملة منطقة كاملة شمال غزة في بيت لاهية وتم إجلاء خمسة شخص كان في ضحايا كمان أطفال وطفلين وامرأتين وهذا بس بالبداية أنت بتحكي وبعدها تبدأ كوارث بيئيه ثاني بمجال الصرف الصحي بالذات وبالمناسبة يعني عشان نربط الأشياء ببعضها ونشوف قديش حجم الكارثة اللي صارت بعد سبعة أكتوبر في غزة من خلال متابعتي للتقارير اللي بتطلع من غزة طول الوقت على موضوع الصرف الصحي بتشوف انه بال2021 احتفلوا في غزه انه لاول مره الشواطئ خاليه من التلوث يعني كانت في جهود كبيره جدا خلال كل هذه السنوات لاصلاح ما تدمر منذ يعني كانت دائما في محاولات مشروع منها مشروع منها على اساس يصلحوا موضوع الصرف الصحي وبعدها بال 2021 الوضع بتصلح بطريقه اللي هي خلينا نقول لاول مره فيش ايه تلوث بالبحر من الصرف الصحي وهسا بالحرب تم تدمير كل اللي تم العمل عليه خلال كل السنوات السابقه
1: عمر قبل ما نحكي عن الحرب يعني اللي بفهموا منك لما نحن كانت توصلنا صور من من غزه عائلات بالشط البحر بتسبح <تصفيق> يعني لعند طبعا سبعة عشرة عمليا كان يصبحوا بماي ملوثة بسبب الحصار وبسبب عدم وجود بنية تحتية كافية لعدد السكان الموجود في غزّة. بالزبط.
0: طبعا عشان بس نكون دقيقين شواطئ غزّة تختلف يعني م. من مثلا من خانيونس لمنطقة الشمال مخيم الشواطئ مثلا في اختلاف والشواطئ تختلف في تلوثها. بس مثلا كل الشط المقابل لمدينة غزة كان ملوث جدا مم. وين وادي غزة مثلا ف... وللأسف يعني حتى أنا شوف التقارير السابقة اللي بتحكي بز... قبل يعني بأعتقد ب... الستة وتسعين وهيك كان فيه حتى تلوث يجي من المستوطنات هسا احنا ما في عندي معلومات عن هالموضوع ولكن حتى هناك في كارث يعني هذا ممكن نتوسع فيه لأنه بيجي كان فيه يعني تقارير مثيرة تخيل مثلا اليوم في تقارير بتحكي لك تسبحش بشط يافا خلص. طول الموسم السباحة مش شهر وشهرين وبغزة كنا نشوف هيك تقارير بتقول للناس ممنوع الدخول للبحر، الرجاء عدم السباحة يعني. فناس لسه عايشين بحصار مرات فيش كهرباء في البيوت مرات الظروف طبعا انت بدك تفسح عن نفسك يعني انت بالصيف الاولاد عطلة كذا وبقولوا لك تطلعش على البحر. يعني انت مش بس حصارك عسكري كمان حتى بسبب هذا الحصار العسكري فيش عندك موارد اللي تعالج الصرف الصحي وبالتالي حتى البحر في كثير ناس كانت ما تروحش لأنه م. كانت طبعا شو معناه التلوث يعني عشان نربط الأشياء ببعضها تلوث للمياه معناها كل إنسان بيسبح ممكن يصاب بأمراض معويه اللي انت بتقول لها عليك بعدين انت تعرف شو بلاها البحر يعني بلاها السباحة في البحر وهان احنا بنشوف أنا باعتقادي هذه من الأشياء المهمة جدا في فهمنا للبيئة المحيطة أنه البيئة عبارة عن علاقات متداخلة ومتشابكة بشكل كبير جدا اللي مش بس لوث المي اتضرر على المي لا لوث المي الضرر ممكن يكون على التربة ممكن يكون على الإنسان وعلى الطفل وحتى على سيرورة المستشفيات وشو قدرة المنظومة الصحية تعالج هذه الأشخاص فعندك منظومة متشابكة جدا لما أنت بتضر البيئة أنت بتضر كل هذه المناحي
1: وهنا صعوبة الشيء عمر بالمقال اللي نشرته بالجزيرة نت بتشير على شغلة جدا مهمة انه كيف خلال الحرب صارت توصلنا كتير صور من المستشفيات ومن الجامعات ومن البيوت وانتبهت على لوحات الطاقة الشمسية إيه اللي بدون ادنى شك بتدل على ابداع معين، يعني. ايش بنعرف على غزة ومحاولة اهل غزة للابداع بكل ما كل ما يخص بالطاقه البديله عشان العقوبات اللي فرضها الحصار على غزه
0: اذا بدي كل اللي بيصير في غزه بجمله واحده بنقول الحاجه ام الاختراع م. بشكل عام اذا انا اليوم بطلع على الطاقه الشمسيه عند بعض المجتمعات في العالم هي اكثر نوع من الرفاه احنا بدنا نقلل ثاني اكسيد الكربون بدنا مش عارف يعني بسموه جرين ووشينج مرات الغسيل آه. الاخضر لا
1: وعده الناس من الطبقه الوسطى واغنياء ومرتاحين و...
0: وهذه المصنع بده يورجي صورته الايكولوجيه البيئيه آه. صديق للبيئه بغازي بنحكيش نحكيش عن هالشيء نحكي على الضروره حياتية عشان هيك انا مرات بسميها طاقه الصمود لانه فعلا لما انا عندي مستشفى وبشتغل على الطاقه الشمسيه او عندي بيت معين او مدرسه معينه او منشاه معينه اللي زي المياه بتشتغل على الطاقه الشمسيه فأنا هنا مش بس بعزز صمود الناس، بعزز المروني لهذا المجتمع من خلال الطاقة الشمسية، فعندي هنا حاجة ماسة اللي الطاقة الشمسية يعني لما بطلع على غزة وبشوف إنه عدد الأسطح اللي كانت تنتج كهرباء في غزة حوالي 12000، تقديرات ألف 12000 12000 سطح منتج طاقة شمسية يعني بالمعايير البيئية إذا بدنا المشاكل الثانية غزة رايحة باتجاه يعني كانه اتجاه المدن الخضراء شو بيحاولوا يعملوا بالعالم يعني ولكن نرجع اخرى مرة بنتذكر انه في حصار على غزة في منع لادخال الوقود لتشغيل محطات الطاقة وبالمناسبة قد ما العالم اليوم حاول يجمل صورته انه احنا ما بنعتمد على وقود احفوري بس كل العالم اليوم تقريبا شغال 80% وقود احفوري 20% طاقة متجددة يعني حتى اللي مثلاً شو بيعملوا؟ بيجوا على الغاز بيحاولوا يجملوا صورته أساس يبينوا أنه لا إحنا بالطريق لأ بس بغزة إحنا بنشوف مثلاً عندك الطاقة الشمسية هي حل وتعرف شو هتنسميها هي الحل لطاقة مستديمه حتى عساس الناس تقدر تكمل يومها وتعيش فبنشوف من الأشياء اللي عن جد كان عنها كثير صور خلال هذه الحرب بالذات استهداف الطاقة الشمسية وهنا انت بتشوف انه في كان كل محاولات تهجير السكان طب لما عنده طاقه شمسيه يعني انت اليوم مثلا عشان بس نتخيل اذا شركه الكهرباء قطعت عنا الكهرباء في بيوتنا احنا خلص احنا
1: سلامه سلمك
0: سلامه سلمك ممكن خلص يعني تقعد انت ولادك وابنك اللي بجوز عنده جهاز التنفس او الانهالاتيا بسموه خلص انت فيش عندك حلول ولكن بغز اللي كان عنده طاقه شمسيه هو بيقدر يستمر حياته وإذا عندهم بير قريب وبيعتمدوا عليه حتى هذا بنسميه بعلوم البيئة كي يعني زي الاعتماد على الذات ممكن يستمر ومنظومة فأنت لما بتضرب الطاقة الشمسية تضرب واحدة من المفاصل أو من الأعمد المركزية لهذا الصمود تبع الإنسان في هذا الحيز عشان هيك بنشوف إنه كان في ضرر يعني كان في دراسه حتى لأحد المؤسسات الأجنبية لموضوع الطاقة الشمسية عن طريق الأقمار الاصطناعية بيجيبوا الصور بحللوا درسوا هم أكثر الأسطح المنتجة للكهرباء من الطاقة الشمسية في غزة ولقيوا إنه 70% منها تضرر وأنا متخيل الضرر بيكون أكبر طبعاً م. لأنه أحياناً في أشياء اللي بنشوفهاش في الكمار الصناعي
1: 7/10 ببلش القصف على على غزه وكل القطاع عمليا، التقارير بتدل يعني اول اسبوع اسرائيل استخدمت تقريبا 6000 قنبله على القطاع بس عشان نحط الامور بس بسياقها لما الولايات المتحده وحلفائها قرروا يقصفوا المدن والقواعد التابعه لداعش في سوريا والعراق على مدار سنه استخدموا 2500 قنبله، احنا بنحكي هنا باسبوع استخدام 6000 قنبله. والقصف اللي كان انه قصف اللي استهدف المستشفيات الاراضي الزراعيه البيوت ايش لازم نتوقع من كل هذا القصف واستخدام هاي الكميه الهائله من القنابل على غزه ايش ممكن الاثر يكون على كل المنظومه كمان الصحيه وكمان على المياه وكمان على الطبيعه بشكل عام البيئيه اللي موجوده في في القطاع
0: دائما انا ب... يعني احد اسباب اهتمامي بالتاريخ البيئي وبالحرب كثير اهتميت بالتاريخ البيئي لغزه انه او غزه مثل ما بيحبوا هم يسموها آه الغزه احد اسباب الاهتمام انه انت لما بتدرس شو بصير في غزه بتشوف انه هي كانت مستنزفه البيئه اساسا يعني كان في محاولات حثيثه لتصليح الوضع ولكن لما تطلع على وادي غزه مثلا كانوا يعني كثير مستنزف ووضعه صعب وكان كثير محاولات للترميم هناك ولإحيائه من جديد لانه على فكرك في مو في جزء من الاشياء تتعلق باسرائيل وكيف في سدود في محيط غزة فانت بتحكي على بيئة مستنزفة اللي اساسا مستنزفة وبالحرب لما كل هذا القصف يعني مثلا ضعت مثال على منظومة المياه لانه هي اكثر شيء كان في تسليط الضوء عليها بالاخير بيدو الماء يعني هو شيء أساسي لكل إنسان وحق أساسي لكل إنسان باليوم الطبيعي لما بنضرب خط مياه عندنا في البلاد بجوز بدهم مرات يومين أسبوع أو إشي عشان يصلحوا الوضع طب لما عندك مثلا تحكي على مرات خمسين بالمية من, من شبكة مد المياه الضرر بس نتخيل عن جد شو كمية الضرر اللي بتصير هناك فأنت عندك مش بس الشبكات إنداد المياه تضررت لما أنت بتقصف بصواريخ معينة اللي توصل لأعماق الأرض ما عندي تفاصيل بجزء التكنيكة ديش الصاروخ بيوصل تحت ولكن ممكن عشرة متر توصل في صواريخ من جي بي يو تحدثوا عنها بالتقارير أنت هنا ضررت شبكات المياه شبكات الصرف الصحي وهنا خلينا نوقف شوي أول ما مطرت أكثر شيء اتضرر وانكتب عنه مخيم اللاجئين في جباليا. طبعا عندك دائما إحنا بنفصل لما بنحكي عن فيضانات في الشتوية في فيضان مع صرف صحي وفي فيضان مياه. فيضان المياه طبعا. ممكن نتعايش معه. بس فيضان الصرف الصحي تخيل كل مرض معين عند إنسان خرج منه أو كذا، هذا موجود صار عندك بالبيت، صار متاح في كل مكان. فحتى أحد الأشياء المثيرة اللي أنا سمعتها في حينه إنه كان في ضغط على نتنياهو ليش أدخل وقود على غزة؟ فهو يومها حكى إنه إحنا بنخاف من وباء، انتشار وباء، طبعا هو خايف على الجنود مش م. على السكان. وبالتالي حتى كان أعتقد بهذه الجزئية اللي هي فيضانات الصرف الصحي كان حتى في وعي طبعا هو عنده هو مدرك شو بيعمل بالاستهداف المياه، ولكن بهذه الجزئية بالذات كان في خوف على الجنود فبالتالي حاولوا يدخلوا وقود على اساس يشغلوا بعض مضخات الصرف الصحي وطبعا كان في ضرر برغم كل هذا إدخال الوقود يعني بس أخرى مرة لما بطلع على موضوع الصرف الصحي أنا من ناحيتي هناك في خوف عن جد من وباء وبالمناسبة كثير تقارير دولية حكت على هذا الموضوع بالذات يعني بجزء ما حكوش على المي بنفس الرعب كان من موضوع الفيضانات الصرف الصحي فهذه كانت جزئية وبنفس السياق بنقدر نحكي على قصة المياه إنه لما أنت بتضر في كل منظومة الصرف الصحي في أحياناً بيصير تسرب على شبكة المياه المياه الشرب طبعاً وفوق كلها لما بنحكي على غزة مهم جداً نتذكر تفصيلي مهم جداً إنه السكان في غزة غالباً بيشربوا من آبار مياه الجوفية منتشرة في معظم مناطق غزة الأبار هذه مستنزفة لأنه ممنوع يعني هم محرومين من الاستفاده مياه الأمطار اللي بتنزل على جبال الخليل وتوصل على وادي غزة لأنه في تجميع إلها بالمناطق الإسرائيلية قبل واستفادة منها هناك م. يعني كأنه أنت محروم من المي اللي طبيعيا أنت كان ممكن تستفيد منها
1: يعني هاي كمان سرقة المياه اللي بتنزل في مناطق 67 طبعا أنا
0: فكرة. يعني حتى قابلت خبراء اللي بيحكوا أنه موضوع اللي على فكرة صحفيا للاسف ما بيحظى في اهتمام قصة السدود اللي في محيط غزة، طبعا في انكار اسرائيلي تجاه موضوع انه فتح يعني هو دائما في ادعاء انه عنا باوقات الامطار لما يكون في شعور انه ممكن يفيض السد بيفتحوه والفيضان بصير في غزة. وفي كان كثير اتهامات بهذا السياق للجانب الاسرائيلي. ولكن اذا اليوم ببحث على تقارير عالميه حتى بالموضوع بتلاقي شيء كثير على جزئيه السدود فموضوع انه سرقه المياه هو موضوع كثير انكتب عنه مش بس من غزه حتى من الضفه يعني بنعرف هذا الموضوع انه انت بتحسب اتفاقيه اوسلو ممنوع تحفر بير مي الا باذن اسرائيلي
1: وممنوع تجمع مي كمان وحتى
0: تجميع المياه في الضفه اعتقد في ناس بتعمله عندنا مثلا احنا ممنوع جميع مية المطر وهنا بتيجي لاشكاليات مع كل المنظومه مش بس يعني انت بتفهم في عندي هنا اشكاليه وطبعا احنا بنفهم ليش هذا الشيء لانه اللي بيسيطر على المياه بيسيطر على كل كل الموارد المحيطه
1: عمر يعني نقول المحكمه الدوليه بكره بتطلع بقرار بتلزم اسرائيل توقف الحرب على غزه وتسحب جنودها من القطاع غزه المدينه وشمال القطاع وخان يونس وجباليا كل هاي الاحياء والحارات في القطاع صالحه للحياه يعني بعد كل هذا القصف والضرر البيئي الموجود هناك.
0: ايه انا طبعا لازم اقول انه لازم تكون صالحه للحياه ولازم ترجع صالحه للحياه. لانه انا بصراحه عندي عن جد كثير يعني لي اصدقاء بغزه اللي كانت عندهم مبادرات زراعيه. لما اتخيل هيك انسان يرجع كل الاشياء اللي كان بنيهن وبكلف يعني امدادات المياه لل كله تدمر هذا حتى الارض تدمرت لما في عندك كميه صواريخ وقنابل وكل هذا اللي اجى على الاراضي الزراعيه الدبابات اللي داست كل هذه الارض والزيت اللي طلع منها وال فانت عندك كميه ضرر مخيفه انا باعتقادي يعني زي ما قلت قبل لما بتضرر عنا خط صرف صحي اللي بيعرفش خط الصرف الصحي يعني البيوف احنا مرات بنسميه لما لا بتضرر انه خط زيها اضراره احيانا بتستمر اشهر بعده لانه حتى بلدياتنا اللي في معها شويه مصاري
1: شويه وفي الزمات قانونيه, في الزمات يعني قانونية
0: بتصلحش الشيء كما فكيف بال... بغزه الوضع لما انت دمرت كلها هسا بنرجع لسؤالنا انه انا بقول إيه باعتقادي لازم يكون تكاتف من كل النواحي مش بس نتذكر انه في بيوت انهدمت بالاخير البيت اللي انهدم مثلا في غزه في كثير نشاط زراعي يعني اللي ما بعرف مثلا في عاصفه اليكسا اللي كانت على غزه اكثر ناس تضرروا بالعاصفه ماليا يعني مزارعي مزارع. التوت م. الفراوله اللي بيسموه او التوت الارضي فريز في بيسموه برضه فغزه مشهوره بزراعه التوت لما انت صار عندك تخيل كارثه طبيعيه لسه ما نحكيش على فتخيل هسه شو وضع كل هذول السكان طيب عندي مثلا في غزة في مناطق اللي هي زراعية كاملة كانت تعتبر سلة غذاء غز كل هذا تدمر انت عشان ترجع تزرع انت عشان ترجع تعمر كلها انت بحاجة مش بس لطاقة مالية لطاقة نفسية لا انه ترجع تشتغل على كل هذه الامور فأنا برأيي في ضرر هناك أنا شخصيا حتى ما بقدر أقدره لأنه م. انا بعتقد التغيير قابل للتقدير كشخص اللي اشتغل برضه بمجال تحليل الاثار البيئيه في مجالات معينه لما بتطلع الحرب اذا انا بدي افكر فيها كمهندس بيئي هسا أخذ الاشياء طب عندي كميه الدمار لا 300 الف بيت منزل طب احنا على فكره بالداخل بنعاني من مشكله مخلفات البناء وفي بعض المواقع المرخصه لمعالج وفي بعض السبل طب لما تيجي على بلد زي غزه اللي أساساً يعني المكبات فيها وضعها كمان لأنه محاصرة يعني أنت بتحكي على مساحة محاصرة يعني وأنا بقول دائماً لازم نتذكر هذا الس... هذا الموضوع بال... بنقاشاتنا ممنوع نكيم الحصار اللي بلش في 2007 من النقاش وحتى باعتقادي ممنوع نكيم الاحتلال من النقاش ونرجع لورا أكثر لأنه إذا بتطلع بيئة طبيعية اللي اشتغلت من ناحية حتى منظومة غذائية لمنظومة صحية لمنظومة بيئية وين ما في حدود في عنا إشكاليات في المنظومة البيئية يعني حتى على فكرة بالتنوع الحيوي بقدر أقول معلومة على الهامش إنه بناء الجدار الفصل العنصري بالضفة ساهم كثير في ضرر كبير وعلى فكرة بالمناسبة دراسات إسرائيلية بتثبت الموضوع يعني الغزال اللي كان يركض بين جبال الله لما بنى الجدار ممنوع يركض للجهة الثانية ويرجع فأنت زي حاصرت المنظومة البيئية ودمرت كثير فيها هات نرجع لغزة ولقصة العمار أنا باعتقادي وخوفي الأكبر يمكن من اللي درسته لموضوع الفيضانات في غزة وهذا شيء مرعب يعني ولازم نوقف عنده ونتأمل شوي بعد حرب 2009 اللي كثير منا يمكن بتذكروها أنا شخصياً بتذكرها بكثير تفاصيلها لأني حتى عشت كي يعني كنا نزور كثير طلاب أطفال من غزة مراد بالسرطان وأنا ما اتتركت
1: لموضوع السرطان بالحلقة مع أنه يعني ممكن نحكي عنه كثير كثير بالمحور الأخير بدي نحكي شوية عن الأمراض أه. اللي الممكن تطلع بسبب كل هذا كل بسبب كل هاي الأضرار بس حاليا خلينا بالمياه بدي اسمع يعني, يعني بالفيضانات وايش وايش مخوفك؟ يعني انا احد
0: الاشياء اللي صعقتني وعن جد يعني بخليك مش تتضامن مع غزه يعني انا بقول انه كلمه تضامن حتى يعني ممنوع تكون لازم يعني نكون كلنا كجسد الواحد على الاقل يعني بتتطلع انت الجماعه بال 2009 طالعين من حرب وعلى فكره انا فهمت من اصدقائي اللي بغزه اللي درسوا معنا وكذا بال 2009 كان لها اثر كمان قوي يعني كانت فيه صدمة يعني كان لها أثر شديد فبعد هالصدمة ها، فجأة بيجيك فيضانات بالألفين وعشرة اللي دمرت كثير كثير وهنا نفتح موضوع السدود على الأقل حسب معرفتي لأول مرة إنه إسرائيل بتستح سدود وبتفيض مناطق واسعة بجحر الديك ومنطقة وادي غزة
1: يعني احسن حال قلة مسؤولية اسوء حال انه بالعمدن بيفتحوا هاي السدود عشان تخلق فيضانات فيضت
0: بالضبط هذا التقارير كله بتحكي عنه مؤسسات حقوقيه اللي انا كمان في التقرير اللي كتبته بذكر هذا الموضوع طيب بال 2012 صارت كمان حمله عسكريه على غزه استمرت اعتقد ثمان ايام او 11 يوم مش مش ذاكر بالضبط واللي بيعرف بيئيا متابع الاخبار الطقس والمناخ بيعرف أنه كانت عندنا بال 2013 عاصفة إليكسا عاصفة اللي م. كانت أثرها كبيرة جدا فالجماعة لسه 2009 وبعدها آه. أجا فيضانات كان أثرها كثير كبير في منطقة وادي غزة بالذات بعدها بيجيك بال 2012 حرب وبعدها بيجيك إليكسا بتدمر كثير 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 يعني الدمار يعني لقيت عنه كثير مواد وتفصيلات و بيوت كاملة بتغرق، حارات كاملة بتغرق، حارات كاملة يتم اخلاءها، كأنك وضع حرب يعني. فأنت مش بس، فهنا بنيجي وبنقول الجماعة ما بيطلعوا من حرب، فايتين على كارثة طبيعية، على فيضان، على فأنا خوفي الكبير إنه الضرر اللي صار بهذا الحرب لمنظومة الصرف الصحي، لمنظومة المياه، لمنظومتها، ما بدي أقول سيناريو سيء. بس كلنا بنعرف انه كميه بسبب التغيرات المناخيه الفيضانات بالحيز العمراني زادت بشكل غير مسبوق غير مسبوق اتخيل سيناريو سيء وهذا لازم كلنا ننتبه له يصير عندي مثلا بشتاء سواء 2024 او 2025 فيضانات اللي هي كبيره وعلى فكره بلادنا كثير فيها تاريخ الفيضانات يعني مش انه شيء اللي نحكي على شيء اللي هو بسرش يعني منطقه وادي عاره صار فيها فيضان مذهل بسموه تسونامي بال2006 مش زمان كثير الكسا ضررت كثير بيوت كمان في كل بلادنا تقريبا منطقه الشاغور والنقب دائما بصير فيضانه فهذه السيناريوهات لازم ناخذها واحنا بنخطط للاعمار ولازم ناخذها بالحسبان واحنا بنفكر في مصير غزه بعد الحرب ليش بدي اوقف على حرب الـ 2021 اللي كانت في مايو 2021 الحرب خلصت صح اضرارها لانه هي كانت الحرب بمايو اضرارها بينت ب 22 22 يعني اضرارها على البنيه التحتيه لانه كانت في كثير بنى تحتيه لسه ما تصلحت فانا احد الاشياء عن جد اللي لازم نوقف عندها واحنا نفكر بغزه انه عن جد انا لما درست تاريخ الفيضانات في غزه طبعا مش دراسه علميه دقيقه دراسه اللي بتحتاج كمان وكمان بس على الاقل مسح للمعلومات المتاحة عن شو صار بغزة والمعاناة 2009 بعدها فيضانات 2012 بعدها فيضانات 2014 بعدها بلاك إنه وبالمناسب الفئات الضعيفة مثل مخيم اللاجئين في جباليا أو مخيمات ثانية هي اللي بتتضرر دائما ودائما في خطة التغيرات المناخية إحنا دائما لازم نهتم بالفئات الضعيفة لأنه هيك وهيك متضررة حتى بالحياة الطبيعية فما بالك لما يجيها الثلاجة اللي بي... دوبهم اشتروها و... وجمعوا سعرها بشق بي... الأنفس زي ما بنقول وأجا فيضان تك ضمر كل ال... الأجهزة الكهربائية بالبيت يعني في أحد التقرير اللي قرأتها وهذا كمان بيفتح البواب حتى على صعيد الشخص نفكر فيها يعني لما أتابع ال... الأخبار البيئية بغزة وأشوف أنه صار فيضان ضرر الفيضان لا يتوقف عند الفيضان نفسه والمياه فجأة بتلاقي كثير أخبار عن حرائق طيب شو القصة؟ لأنه منظومة الكهرباء كثير فيها إشكاليات ففي ناس بتعمل كثير خلينا نقول محاولات لحلول معينة بدائية تنسميها ومش آمنة لما يجي فيضان فجأة تماس كهربائيان تماس كهربائهان. اللي وفجأة حرائق وفجأة ناس كمان بتموت يعني في هذه الضحايا فعن جد يعني صراحة لما أنا بدرس يعني كل هالشغلات أنت بتقول يعني أنا لو 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 الإشي بداي لازم ومجبورين في كل حديث على إعادة إعمار غزة بعد الحرب المخطط أو الجهات موضوع الفيضانات لازم يكون حاضر بقوه لانه اذا غزه ما ضربتش بحرب تنضرب فيضان لانه هي في مناطق معرضه للفيضانات اساسا وبالمناسبه بتلك كثير دراسات علميه كمان عن الفيضانات بغزه بس الاشي المهم انا برايي انه نجيب الاشياء بسياق بعضها ما نطلع على الفيضان لحاله ما نطلع على الحملات العسكريه لحالها والحروب وبالمناسبه اذا بدنا نذكر في شيء صعب جدا كمان في غزه يعني البطاله. بغزه يعني فيش مشكله عقول، انا من معرفتي مم. لأصدقاء اللي درسوا معنا اييه انا لاني درست في المانيا فكثير كان في طلاب من غزه. من ناحيه عقول غزه تتفوق على كثير مناطق
1: لا في في اكثر جامعات في غزه بالظبط من في بمناطق 48 وبال حتى بقدر
0: اقول انه انا لما بدي دراسات عربيه محترمه بروح على جامعات في غزه المكتبه والارشفه تبعتهم احيانا بتفيدني انا وانا بعيد وهم بحصار وبتكتشف إنه أرشفتهم وأبحاثهم على مستوى ممتاز ولكن أخر مرة بالرغم بنرجع بالرغم من الحصار بنقول بالرغم من الحصار طبعاً بنرجع بنقول إنه أنا برأيي هذا الشعب لازم يعني إحنا من هذا الشعب بالمناسبة يعني مش هذا بس إحنا مرات تعودنا من الصحافي نقول شعب غزة لا إحنا كلنا شعب واحد ولازم نتذكر إنه حتى لو أهل غزة أعطوهم يحلوا المشاكل اللي عندهم بإيديهم بس تتاح لهم ينفك الحصار وهذا إشي أنا باعتقادي لازم يصير مش من اليوم من زمان كان لازم يصير ما عندهم مش مشكلة في التخطيط كيف كيف تنحل المشكلة بس لما أنت محاصرهم من كل النواحي حتى المي اللي بتنزل من جبال الخليل وكان طبيعيا لازم تروح غزة ويستفاد منها هم ما بقدروا يستفيدوا
1: منها عمر يعني بجوز احنا بنعترف بالحدود بالعالم بس البيئه بتعترفش بالحدود بالضبط و الضرر اللي ممكن يبلش بغزه مش شرط واقفه بغزه كان عده تقارير بتحكي من خوف من انتشار وباء بسبب الوضع الصحي الموجود في جنوب القطاع وفي شمال القطاع بسبب الحرب ايش السيناريوهات اللي بتستنانا مش بس على غزه مش بس على الداخل لكل المنطقه إيه، وبدأ اجيبها بسياق انه بس قبل سنتين سنتين ونص كان في وباء الكورونا اللي دلنا او علمنا كمان مره انه الوباء بيعرفش الحدود مش مهم قديش الدول الوطنيه بتحس انه عندها سيطره على الحدود فايش التوقعات هلا هل على كل المنطقه وهل في خطر علينا كلنا يعني مش بس على اهلنا في غزه
0: زي ما انا انا دائما بقول انه بموضوع البيئه توقع هو أصعب شيء يعني في عنا سيناريوهات طبعا بتكون بس بدي أعطي مثال صار في بداية الحرب وأنا شخصيا مثير وبيستحق الدراسة بجزء كنا كلنا في بداية الحرب شهر عشرة هيك كنا أولش مصدومين من حجم الدماء مصدومين من كمية الضحايا الدمار فجأة وأنا بفت يعني بتابع بقول في يعني هم بيسموها زي في الصحافه العبريه بالمناسبه، ضربه بعوض تضرب تل ابيب. شو اللي صار؟ بده يسالوا هل في علاقه للحرب بالموضوع؟ بعوض، طبعا البعوض نعرف شو مشكلته. بعوض ينقل امراض. هيك بالصحه البيئيه دائما ارتباطه يعني. فكميه حسب التقارير اللي انا قراتها طبعا واسرائيليه بالمناسبه. إنه كمية الحركة اللي كانت في محيط غزة بالدبابات وكذا، في كان في مرات بيكون مواطن معينة للذباب وللبعوض بالمناطق المفتوحة. فلما كل هالمناطق المفتوحة بين قوسين انتهكت بتصير خلل في الطبيعة. وعن جد يعني كان موضوع انه ضربة البعوض بجوز بجسد لمحة بسيطة كيف احنا لما نفوت ندمر في بلد يعني مثلا لو انتشر وباء في غزه والبعوض ينكلوا ينكلوا في كل مكان في العالم البعوضي بتعرفش الحدود غير وال... بس بدك تقول شغله
1: انا اول مره بسمع هاي المعلومه وفعلا بشهر 10 كان في نقاش بيني وبين زوجتي من وين اجى كل هذا الناموس او البعوض كيف م. انت بتذكره بهاي الفتره وانت اللي حليت لي
0: بصراحه انا شخصيا كنت بتوقع بت... يعني بنتظر من الصحافه تتوقف عندها حاولت أشوف اشوف حدا عنده خلفيه بس اقول لك الصراحه كثير ناس وانا منهم يعني كنا مصدومين من كميه كل اللي بيصير يعني ما ما بقدر ابالغ حتى انا لحد ما صرت افكر في الاثار البيئيه أخلي شهرين بجوز عمل ما استوعبت كميه الاشياء اللي بتصير
1: بدل احنا لسه بنعرفش حجم الضرر يعني ممكن طبعاً يكون اسوء انا دايما بامن على
0: فكره ومهم اللي بيسمع يسمع هذا الحكي كل اللي انا بقوله بالاعتماد على مصادر من جوا غزه يعني زي م. انا بنقل الاشياء لاني يعني انا بامن البحث الصح لازم يكون بالرؤيه والمعاينه والدراسه عن قرب وابحاث يعني ما بدنا نفوت في كثير تفاصيل ولكن كانت في دراسه ايطاليه بعد الحرب لكميه المعادن الثقيله اللي بتربط غزه بسبب صواريخ 2009 اللي ما كانتش بكميه اليوم يعني اليوم لو يوصلوا وكان اضعاف مضاعفه يعني منلك عنصر مثل الزئبق موجود بكميه هائله في التربه في مناطق معينه طبعا المناطق العينات الزئبق بيجي بسبب الصواريخ وال... وفي اخرى معادن ثانيه لا اذكر التفاصيل بالضبط ولكن في دراسات بتاكد هالموضوع واللي بيحب يرجع هي موجوده ومتاحه بس بدي ارجع لاخرى نقطه عكسه الاثر البي في احد الشواطئ في حيفا وانا بتمشى عليها خلال الحرب بتفاجأ انه انا دائما كنت بعرف هذا الشط بسبب التيارات البحريه بيجي عليه نفايات من البحر الابيض المتوسط أنا يعني عندنا تيارات بحريه بتنقل كمان النفايات
1: للي ما بيعرف وهو من الجنوب للشمال انت أيوة زي ايوه زي من, من منطقه
0: آه. الاسكندريه وليبيا او هيك وهو له دورات يعني ممكن حتى م. يجي من تركيا على فكره زي م. سموه تربولنس فبتفاجئ انه كان الكيت مثلا كيس من غزه مكتوب عليه مصنوع في حي الرمال من بجوز اللي 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 بقرا التقرير مرات بيشوف انه هسا احنا دايرين على هذا الكيس اللي وصل من غزه على البحر، لا مشكلتي مش هان مشكلتي اذا كان هذا الاثر الذي لا الذي يرى فكيف بالذي لا يرى؟ وبالفلسطيني شو بنقول؟ تحت السواهد دواهي يعني الاشياء اللي بنشوفهاش هي اخطر بكثير من اللي بنشوفها فلما انا شفت هذا الشيء بعيني كيس مكسرات من حي الرمال قطع كل هالطريق عشان يوصل لحيفا للشط اللي جنوب حيفا مقابل بلدة الطيري طيرة اللوز نسميها او طيرة الكرمل فلما تشوف انه الكيس قطع كل المسافة وصل لها معناها في الصرف الصحي وناقلات الامراض بتوصل أماكن أبعد بكثير من غزة وتصديقا لهذا الكلام من خلال نقاشي مع بعض ال المختصين ينبهوني لقضيه انه شو جوده المياه بشواطئ زكيم مثلا واشكيلون
1: أي حدود غزه
0: اه المناطق اللي قريبة حدود غزه زكيم هي منطقه هربيا الفلسطينيه قديما فبتشوف انه كمان هناك في تلوث حتى قبل الحرب فكيف بما بعد الحرب؟ انا باعتقادي هذه الاشياء كلها بدها وقت بس احنا نشوف عن جد كميه الاضرار اللي بتصير و... والضرر الاكبر طبعا اللي انا بقول عنه واللي بخوفني كثير كسيناريو يعني اذا بحط سيناريوهات هو قصه الفيضانات لانه يعني احنا شفنا بكل حرب وكل حمله عسكريه صارت على غزه الضرر اللي صار في منظومه الصرف الصحي او الصرف تصريف الامطار سواء جوار حتى الصواريخ يو هذه بسموها اللي بتعمل حفرة هائلة في الأرض طمئيها بتصير مجمع وبتصير خطر على السكان مجمع للتصريف كأنه فحتى هذه الأمور ممكن نشوف أثرها إذا مش... يعني إحنا بنعرف دائما فلسطينيا أخرى بالمناسبة آخر شهر اثنين أول ثلاث ممكن يكون أمراض أي أمطار آسف أمطار كثيرة تسمون أيام العجوز أو المستقرظات. وحتى علميا يعني دائما هذه الفترة بكون فيها مرات امطار بشكل كبير.
1: بناديها شباط الباط.
0: ايوه شباط الخباط مرات وكذا. السيناريو تبع الفيضانات من خلال اخر مقالة انا كتبتها بسياق الفيضانات حتى سميتها غزة ما بين القصف والسيول. يعني إذا مش قصف سيول. فباعتقادي أساس نقلل من الأضرار ويكون عن جد في خطوات باتجاه تحسين الواقع في غزة وبداية إعمار صحيحة أنه على الأقل موضوع الفيضانات ياخذ تصليح ضوء كبير اساس اللي تهجر وتم إخلاء منطقته في الحرب بعد ما تهدأ الحرب إن شاء الله يعني قريبا على الأقل ما يتمش إخلاءه كمان مرة بسبب فيضان فكأنه هو عاش كارثي ورعيش كمان كارثة طبيعية، فهذا هو خوف الأساسي وموضوع الصرف الصحي والأمراض كلنا لازم نحكي عنه بصراحة أنا تجربتي بحرب 2009 ويمكن هذا غير علاقتي مع غزة كلها لما كنا نزور المستشفيات ونشوف أطفال من غزة لما تلاقي القسم كامل ثلاث ارباع الاطفال من غزه طب هذا من وين يعني من الحصار من التلوث الموجود اكيد له اسباب طبعا دائما في نقاشات بين جماعه البيئه والصحه هل علاقه سببيه او لا انا هذا النقاش ما يهمنيش بيهمني انه كميه السرطان امراض السرطان عند اجيال الشباب في غزه مذهله واكثر من كثير مناطق في العالم واكيد انا باعتقادي اللي بيعرف ظروف الحياه بغزه وكميه التلوث الموجوده هناك بسبب زي ما قلت انعدام وسائل معينه للتخفيف من الاضرار البيئيه اللي موجوده في كثير دول في العالم يعني لانه متاح يشتروها او يجيبوها بغزة ممكن تلاقي منشاه معينه اللي هي مسموحه بكل العالم غاد ممنوع يتم ادخالها يا عم الشغله مضخه ولا مش مم. عارف ايه ممنوع
1: عزيزي اول شيء اعطيك العافيه الله يعافيك يعني بس عشان نحط الامور بصياغه التقارير بتدل انه من بدايه الحرب تقريبا كل اهل غزه بين يعني اذا كانوا بالشمال او بالجنوب عانوا من اسهال مم. وعاده الاسهال إن بدل انه يعني في هناك إيه فيروسات اللي ممكن تتحول تلوث بالمياه وممكن تتحول لاوبئه وانا دائما كنت اختم الحلقات بخص غزه انه مش لازم تكون فلسطيني عشان تتضامن مع اهل غزه تكون بني ادم بس معك بدي أختم طريقة تانية. مش لازم تكون حتى متضامن مع الشعب الفلسطيني عشان تكون مع وقف الحرب على غزة وإعادة إعمار غزة. لازم تكون بني آدم عقلاني اللي فاهم إنه اللي بيصير هناك رح يأثر على الكل والاوبئه مش رح يتميز. وكلنا موجودين بخطر بسبب الجريمة اللي بتصير في غزة. المهندس البيئي. عمر عاصي تيك العافية عزيزي، الله يعافيك. في تعريف الحلقة راح أحط روابط للمقالات اللي كتبتها، اللي براي جدا مهمة وكمان موثوق منها وبتعتمد على عدة دراسات مهمة لكل المهتمين بهذا الموضوع. وهي كانت كمان حلقة من بودكاست الميدان، وزي دايما ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي، ابل، جوجل، انغامي، وطبعا ممكن تبعثوا ملاحظات عبر البريد الالكتروني.